1: நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே நாங்களும் தூதர்களோடு சேர்ந்து இந்த காலவேளையிலே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் ஐயா நீர் பசுத்தர் நீர் நல்லவர் நீர் வல்லவர் நீர் கருவை உள்ளவர் நீர் இரக்கம் உள்ளவர் நீர் மாறாதவர் உமை துதிக்கிறோம் ஐயா அன்றுவரே கடந்த வாரம் முழுவதும் கண்மணி போல பாதுகாத்தீர் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான சுகத்தை தந்தீர் பலத்தை தந்தீர் ஆபத்துகளிலே அற்புதமாக எங்களை காத்தீர் உகஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு தந்த ஆத்தும நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே எங்களை நீர் உயிர்ப்பி செலுத்துகிறோம் எங்களை வழிநடத்த நீர் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஆண்டோரே நிலைமையை உணர்ந்து கொண்டு உம்முடைய முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து உம்முடைய கரத்திலே வெற்றியும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செவிக்கிறோம் கர்த்தாவே அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பிடியிலே இருந்தாலும் நீர் அவர்களை விடுதலை செய்ய நீர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இப்பொழுதும் என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலேயும் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் மகத்துவமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் அன்றுவரே அன்பற்ற குடும்பங்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் வார்த்தைகளினாலே ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்கிறவர்கள் அன்றுவரே ஒருவருக்கொருவர் கொடுக்க வேண்டிய ஆதரவை கொடுக்காமல் விலைய நிற்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் சமூகத்திலே நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் அன்பற்ற பெற்றோராலே அன்றுவரே வேதனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களிலே உடைய அன்பை நீர் ஊற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எந்த அன்பினாலே உடைய ஒரே பெயரான குமாரனை எங்களுக்காக அந்த உலகத்துக்கு நீர் அனுப்பி வைத்தீரோ அதே அன்பை உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் நீர் கட்டளையிட்டும் அறியாத குடும்ப தலைவர்கள் தலைவர்கள் உண்மை அறிந்து உடலை நீர் கிருபை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோமா இந்த நாட்களிலேயும் குழந்தைகளின் சரீர வளர்ச்சி இல்லையே என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு இருக்கிற பெற்றோருக்கான அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் மேலே நம்முடைய கரங்களை வைத்து சரீரத்தில் எல்லா பலவீன்களையும் அகற்றி பிள்ளைகள் சரீர வளர்ச்சியிலே ஏற்றபடி வளர நேர உதவி ஞானத்திலே வளர உதவி செய்திடலும் உடைய கிருவையிலே வளர உதவி செய்திடலும் அப்பா எனவும் சம்பள உயர்வு இல்லை என்று துக்கத்தோடு இருக்கிற பெரியவர்களுக்காக குடும்ப பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தன்னந்தனியாய் குடும்பத்தை நடத்துகிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எத்தனையோ கடினமாய் வேலை செய்கிறார்கள் நீண்ட காலமாய் ஒரே இடத்துல வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் தகுந்த ஊதியம் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற பாரத்தோடு இருப்பார்கள் என்றால் கர்த்தர் அதற்கு தேவையான காரியங்களை ஈடுகட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் சீக்கிரமாய் அவருடைய பணிக்கு ஏற்ற பலனை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் தொழில் வளர்ச்சி தடைப்பட்டு வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்காக அவர்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சகல வசதிகளையும் கர்த்தர் செய்து கொடுத்தும் வழிநடத்துல தாரும் சரியான ஆட்களின் உதவிகளை ஏற்ற நேரத்திலே கர்த்தர் தர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் இளம் வயதிலேயே தங்கள் கணவனை இழந்து அல்லது தங்கள் மனைவியை இழந்து தன்னன் தனியாய குடும்பத்தை நடத்தி வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் நேரு சகாயராயிருந்து தேவைகளை சந்தித்து உமாக்கு மிக அருகிலே எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அப்பா இந்த வாரத்திலேயும் இன்றும் தங்கள் பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களையும் நினைவு கூறுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தாரும் இந்த பண்டிகை காலங்கள் முடிப்பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம் நிறைந்த நாட்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே புதிய காலங்களுக்குள்ளேயே பிரவேசிக்கும் பொழுது உமோடு கூட தங்கள் உடன்படிக்கைகளை புதுப்பித்துக் இன்னும் உமக்கு சாட்சியாய் வாழ நேரே அனுக்கரகம் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் எங்கள் ஜபங்களை நீர் கேட்டதற்காக ஏசு ரஷகரின் வல்லமிழ நாமத் நாளை மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் நேர்களே இரண்டாம் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து என்று சிந்திப்போம் கடந்த நாம் சிந்தித்தது போல கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள நமது விசுவாசத்தை பச்ச நாம் பற்றிக் கொள்ளக்கூடாது என்று மற்றவர்களை குறித்தார் ஏற்ற இறக்க எண்ணங்களோடு கூட தேவன் மேலேயும் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் நாம் வாழ முடியாது பொன் மோதிரமும் மினுக்கான வஸ்திரமும் தரித்திருக்கிற ஒரு மனுஷனையும் கந்தையான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற ஒரு தரித்திரனையும் ஆண்டுடைய பாதத்திலே ஆண்டருடைய பார்வையிலே ஒரே வண்ணமாக பார்க்கக்கூடிய கருவை பெற்றோர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தோம் அதை மூன்றாவது வசனம் முதல் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை இன்று நாம் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் யாகோபு இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மினுக்குள்ள வஸ்திரம் தரித்தவனை கண்ணோக்கி நீர் இந்த நல்ல இடத்தில் உட்காரும் என்றும் தருத்திரனை பார்த்து நீ அங்கே நில்லு அல்லது இங்கே என் பாதப்படி எண்டையிலே உட்காரு என்றும் நீங்கள் சொன்னால் இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் இன்றும் நம்முடைய சபைகளிலே சில இடங்களிலே ஒருவேளை சில ஏழைகளை நாட்காலிகளிலே இருக்க இடம் கொடுக்காமல் பெஞ்சுகளிலேயோ அல்லது தரையிலேயோ உட்கார சொல்வது போன்ற சம்பவம் இது சில வேளைகளிலே எதிலேயும் இடமில்லாமல் நெருக்கடியாக இருந்தால் அவர்களை பின்புறத்தில் இல்லாவிட்டால் வெளியே நிற்கும்படியாகவும் விட்டுவிடுகிறார்கள் அன்றைய நாட்களிலே இவர்கள் கூடி வந்த ஜபா ஆலயத்தில் முன்பக்கத்தில் சில இருக்கைகளே இருக்கும் அதில் மிகவும் செல்வந்தர்கள் மட்டுமே உட்கார அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலேயும் பணம் செலுத்தியவர்கள் மட்டும் அமர்ந்து கொள்ளும்படியாக சபையிலே ஒரு பெரிய அறை காணப்பட்டதாம் பணம் செலுத்திய செல்வந்தர்கள் அந்த அறையிலே கதவை திறந்து உள்ளே சென்று போடப்பட்டிருக்கும் நாற்காலிகளிலே அமர்ந்து தேவனை ஆராதிப்பார்கள் அங்கே ஏழைகள் நினைத்தாலும் செல்ல இயலாத நிலை இருந்தது இப்பொழுது கடவுடைய கருவை நாளே அது மாற்றப்பட்டுவிட்டது அருமையானவர்களே இதெல்லாம் அன்றைய முதல் இன்று வரை பட்சபாதமாக காணப்படுகிறது விசுவாசிகளான நமக்கு இது கூடாது என்றே அப்போஸ்நாய் யாக்கோபு தெளிவாக சொல்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆனால் எல்லாரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் அதுவே தேவனுக்கு பெரியமான விசுவாசம் ஒருவேளை சமீபத்திலேதான் நீங்கள் கருத்திற்குள்ளே வந்த ஒருவராயிருந்தாலும் அல்லது பல ஆண்டு காலம் ஒரு விசுவாசியாக இருந்தாலும் செல்வந்தர்களையும் செல்வம் இல்லாதவர்களையும் நடத்தும் விதமானது ஒரே விதமாய் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நம்முடைய இருதயத்திலே நாம் பட்சபாதம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் நாம் ஆராதிக்கும் ஆண்டவர் என்னையும் உங்களையும் உண்டாக்கிய ஆண்டவர் ஒருபொழுதும் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் அவரை போல வாழ அவர் விரும்புகிறார் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் எனவேதான் யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் மூலமாக இந்த காரியத்தையும் தெளிவாய் வேத வசனங்கள் மூலமாக நமக்கு சொல்லி எச்சரிக்கிறார் தொடர்ந்து யோபு இரண்ட நான்காம் பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே பேதகம் பண்ணி தகாத சிந்தனைகளோட நிதானிக்கிறவர்களாயிருப்பீர்கள் அல்லவா சமுதாயத்திலே வேறுபட்ட இரண்டு நிலைகளிலே உள்ள நம்முன் வைத்தா போசனா யாகோபு இப்பொழுது இவ்வாறு கேள்வி கேட்கிறார் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பச்சபாதம் பண்ணவில்லையா அதாவது உங்களுக்குள்ளே ஒருவரை விட மற்றும் ஒருவர் மேன்மையானவராய் காணப்படவில்லையா இவ்வாறு பார்ப்பதன் மூலம் தீமையான எண்ணத்தோட நீங்கள் நியாயம் தீர்ப்பவர்களாக ஆகி போனீர்கள் என்று சொல்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்தை அறிந்தவர் கர்த்தர் ஒருவரை அவர் மட்டுமே நம்மை நிதானிக்க முடியும் அல்லது நம்மை நாமேதான் நிதானிக்க முடியும் மற்றமொருவரை இவர் உயர்ந்தவர் என்றோ இவர் குறைவானவர் என்றோ நிதானிப்பது ஒரு விசுவாசியின் அழகல்ல தொடர்ந்து ஐந்தாம்த்தை பாருமான சகோதரரே கேளுங்கள் தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தாம் வாக்கு பண்ணின ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா இங்கே என் பிரியமான சகோதரர்களே கேளுங்கள் என்று விசுவாசிகளோடு அவர் பேசுகிறார் அவர் அவர்களை சகோதரர் என்று அழைக்கிறார் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும் எல்லாரையும் ஒன்றுபோல எண்ணிய யாக்கோவுதான் அவர்களை சகோதரர் என்று குறிப்பிடுகிறார் சபைகளிலே ஏழை விசுவாசிகள் அவ்வாறு அற்பமாகத்தான் பார்க்கப்படுவார்கள் ஆனால் வேதம் அவர்களை ஐஸ்வரியவான்களாக காண்கிறது கவனித்தீர்களா அந்த சபையிலே அந்த ஏழை விசுவாசியே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மிகவும் செல்வந்தனாக காணப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இது எத்தனை உண்மை இல்லையா வாழ்க்கையிலையும் இப்படிப்பட்ட அனைவரை நாம் சந்தித்திருப்போம் பணம் படைத்தவர்களிடத்திலே இருக்கிற இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் மேலே ஆழமான விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் உறுதியான நம்பிக்கையுடையவர்களாய் பேசுவார்கள் அவர்களது அடுத்த நாளை குறித்து அடுத்த வாரத்தை குறித்து என்ன என்று கேள்விக்குறியோடு வாழ்ந்தாலும் தேவன் மேலுள்ள விசுவாசத்திலே நம்பிக்கையிலே உறுதியானவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஏழைகளை குறித்து அதிகமாகவே பேசுகிறது ஆவியாகமோ முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரை தேவன் ஏழைகள் மீது கரிசனையோடும் கனிவோடும் காணப்படுவதை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்தின் எந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் அங்கே ஏழைகள் சரியானபடி நியாயமானபடி நடத்தப்பட என்பது உண்மைதான் மனிதன் பாவஸ் பாவத்திலே காணப்படுகிறபடினாலே அவன் மறுபடியும் பிறவாத வரை அவ்வாறுதான் ஏழைகளை நடத்துவான் இதை இருந்து மாற்ற முடியாது அவர்களுடைய ஒரே நம்பிக்கை எய்சு கிறிஸ்து மட்டுமே தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது கேளுங்கள் யோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் ஆனாலும் எளியவனை அவர்கள் வாயில் இருக்கிற பட்டயத்துக்கும் பலவானின் கைக்கும் விலைக்கு ரட்சிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல யோபு முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வாசிக்கிறேன் சிறுமைப்பட்டவர்களை அவர் சிறுமைக்கு நீங்கலாக்கி அவர்கள் ஒடுக்கப்படுகையில் அவர்கள் செவியை திறக்கிறார் சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறார் வாச்போமா சங்கீதம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் எளியவன் எண்டைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டுப்போவதில்லை அது மட்டுமல்ல சங்கீதக்காரன் அறுபத்தி எட்டு பத்திலே உம்முடைய மந்தை அதிலே தங்கியிருந்தது தேவனே உம்முடைய தயாலே ஏழைகளை பராமரிக்கிறீர் என்றும் சொல்கிறார் கர்த்தர் ஏழை எளியவர்களை எவ்வளவு அதிகமாக நேசிக்கிறார் விசேஷமாக அவர்களை பராமரிக்கிறார் என்பதை குறித்து சங்கீதக்காரன் சிறப்பாக அறிந்திருந்தார் அனபடினாலே பல வசனங்களிலே இவ்வாறு சொல்கிறார் தொடர்ந்து இன்னும் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி கர்த்தர் எளியவர்களின் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நான் மிகவும் ஏழை எனக்காக யார் இருக்கிறார் என்று துக்கத்தோடும் கவலையோடும் இந்த நாட்களிலே இருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் பேசிக் சங்கீதம் எழுபத்தி இரண்டிலே பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வாசிக்கிறேன் கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார் பலவீனனுக்கும் எளியவனுக்கும் அவர் இறங்கி எளியவர்களின் ஆத்மாக்களை ரட்சிப்பார் தொடர்ந்து சங்கீதம் நூற்றி இரண்டு பதினாறு பாருங்கள் திக்கற்றவர்களுடைய ஜபத்தை அலட்சியம் பண்ணாமல் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார் இவ்வாறு அநேக வசனங்கள் தேவன் ஏழைகள் மீது கொண்டுள்ள அளவிடப்பட முடியாத கரிசனை குறித்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் நாற்பத்தி பூமியில் ஒருவர் நீதியோட ஆட்சி செய்ய வருகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதேபோல ஏசாயா பதினோராம் அதிகாரத்திலேயும் நான்காம் வசனத்தில் நீதியின்படி ஏழைகளை நியாயம் விசாரித்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே பூமியிலே செல்வந்தர்களாலும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களாலும் ஏழைகள் நசுக்கப்படுகிறார்கள் தவறுதலாக நடத்தப்படுகிறார்கள் இதற்காக அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு நாளிலே தேவனிடத்திலே பதில் சொல்ல போகிறார்கள் அதேவேளையில் ஏழைகளான ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே விசுவாசத்திலே செல்வந்தர்களாக இருப்பார்கள் இதை அவர்கள் அறிய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் ஆராமசனம் நீங்களோ தரித்திரரை கனவீனம் பண்ணுகிறீர்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் அல்லவோ உங்களை ஒடுக்குகிறார்கள் அவர்களல்லவோ உங்களை நியாயாசனங்களுக்கு முன்பாக இழுக்கிறார்கள் எவர் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் அதிகாரத்திலே இருந்தாலும் ஏழைகள் நேர்மையாக நடத்தப்படுகிறதில்லை ஏழைகளுக்கு உதவப்போகிறதாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் வெறும் உதவி அவர்கள் சமுதாயத்திலே நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்ததா தெரியவில்லை நீங்கள் உங்கள் கண்களாலேயே இதை பார்க்கலாம் ஏழைகள் பரிதாபமாக நடத்தப்படுவதை நீங்களே கண்டிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது இதை குறித்து அநேக செய்திகளை செய்தித்தாள்களிலே வாசிக்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே உங்களை ஒரு பொறுப்பான இடத்திலே ஆண்டவர் வைத்திருப்பார் என்றால் நீங்கள் ஒரு செல்வந்தராக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களோடு தொடர்புடைய ஏழைகளை நீங்கள் நேர்மையாக நடத்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் ஒருவேளை கடந்த நாட்களிலே உங்களை மறந்து சூழ்நிலையை மறந்து இந்த வேத வசனங்களை மறந்து நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே ஒருவேளை தவறியிருக்கலாம் அப்படி என்றால் இன்றைக்கே அதை குறித்து மனம் வருந்தி அன்று அறிக்கை செய்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் உங்கள் வீட்டிலே வேலை செய்கிற ஒருவராயிருக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு ஏழை விசுவாசியாக இருக்கலாம் யாராயிருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு அபிசுவாசியாகவே இருக்கலாம் அவர்கள் ஏழைகள் என்பதற்காக அவர்களை தரக்குறைவாக நீங்கள் நடத்தியிருப்பீர்கள் என்றால் அதை குறித்து நீங்கள் பேசி சரி செய்ய வேண்டியது அவசியமானது அவரும் உங்களையும் அவர்களையும் ஒரே விதமாய் நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தவர்களாக அவர்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக அவ்வாறு நடத்த தீர்மானம் செய்யுங்கள் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திற்கு வருவோம் உங்களுக்கு தரிக்கப்பட்ட நல்ல நாமத்தை அவர்களவோ தூஷிக்கிறார்கள் இங்கே தொடர்ந்து பணக்காரர்கள் எவ்வாறு ஏழைகளை கனவீனப்படுத்துகிறார்கள் அது ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை தூஷிப்பதற்கு அர்த்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் தேவனுடைய சாயலின்படி அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே அவருடைய சிருஷ்டியை ஒருவர் அவமதிக்கும் பொழுது அது அவரையே அவமதிப்பது போன்றதாகும் வசனம் எட்டு உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று வேதவாக்கியம் சொல்கிற பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் நன்மை செய்வீர்கள் நீங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்த விரும்புவீர்கள் என்றால் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்களுடைய கடமைகளை சரியாய் நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக மூசையின் நியாய மனித கண்ணோட்டத்தின் சுருக்கம் இதுதான் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்றும் அநேக திருச்சபைகளிலே பத்து கட்டளைகள் வாசிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக அதன் சுருக்கமாக இரண்டு கட்டளைகள் வாசிக்கப்படுவதை கவனித்திருப்பீர்கள் முதலாவது பிரதான கற்பனை ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் நாம் வைக்க வேண்டிய அன்பு இரண்டாவது பிரதான கற்பனை உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பெருனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இதைத்தான் யாகோபு சொல்லும்பொழுது இது ராஜரீக பிரமாணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்து கற்பனைகளிலே பாதி பகுதி இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே மற்றவர்கள் மேலே நாம் வைத்திருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது வசனம் ஒன்பது பாருங்கள் பட்சபாதம் உள்ளவர்களா இருப்பீர்களானால் பாவம் செய்து மீறினவர்களென்று நியாய பிரமாணத்தால் தீர்க்கப்படுவீர்கள் ஏழை பணக்காரன் என்று வித்தியாசம் பார்க்கிறவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது ஒருவேளை சிலர் சொல்லலாம் நான் எந்த ஒரு கொலையும் செய்யவில்லை நான் எந்த ஒரு விபச்சாரமும் செய்யவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் பிரியமானூர்லே பத்தாம் வசனத்திலே யாக்கு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான் நீங்கள் ஒரு நியாயப்பிரமாணத்தை மீறினால் மற்ற எல்லாவற்றையும் மீறிவிட்டீர்கள் என்று இங்கே சொல்லவில்லை மாறாக நீங்கள் எந்த ஒரு பிரமாணத்தை மீறினாலும் எல்லா பிரமாணங்களையும் மீறிவிட்ட குற்றத்தை உடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் உதாரணமாக ஒருவன் கொலை குற்றத்தை செய்ததற்காக சிறையிலே இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் தன்னோடு சிறையிலே இருக்கும் மற்றவனிடத்திலே இங்கே பார் நான் நல்லவன் கொலை மட்டும்தான் செய்திருக்கிறேன் கற்பழிப்போ திருடோ நான் செய்யவில்லை நான் சட்டத்தை மீறவில்லை என்று சொல்வான் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் அவன் மீறியது ஒரு சட்டத்தை சட்டத்தைத்தான் ஆனால் அவன் சட்டங்களை மீறிய குற்றவாளியாயல்லவா கருதப்படுகிறான் அவன் சிறையிலே கொலை குற்றவாளியாக காணப்படுகிறான் இன்று மற்ற கைதிகளைவிட தங்களுடைய குற்றம் மிகவும் கொடியது என்று கருதுகிறவர்கள் அந்த கைதிகளை கொன்றுவிடுவதும் நடக்கிறது என்பது இவ்வளவு கொடியது என்று பாருங்கள் நாம் இதை பார்ப்பதற்கு சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை சிறைச்சாலைக்கு வெளியே இருக்கிறவர்களிலேயும் அநேகர் மற்றவர்களை இவ்வாறு தாழ்வாக பார்க்கிறார்கள் நாம் எல்லாரும் தேவனுக்கு முன்பாக பிரமாணத்தை மீறினவர்களாக நிற்க வேண்டியதாயிருக்கும் யாக்கோ வீரம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஏனென்றால் விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்றும் சொன்னார் ஆதலால் நீ விபசாரம் செய்யாமல் இருந்தும் கொலை செய்தாயானால் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறினவனாவாய் தொடர்ந்து வசனம் பன்னிரண்டை பாருங்கள் சுயாதீன பிரமாணத்தினால் நியாய தீர்ப்படையப் போகிறவர்களாய் அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள் சுயாதீன பிரமாணம் என்பது கிறிஸ்துவின் பிரமாணம் ஏசு கிறிஸ்து யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் என்னிடத்திலே அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைகொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் சரி அவருடைய கற்பனைகள் எவைகள் யோவான் பதினைந்து பன்னிரண்டிலே நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் நம்முடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் ஏனென்றால் இரக்கம் செய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாய தீர்ப்பு கிடைக்கும் நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக இரக்கம் மேன்மை பாராட்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் ஒயிட்மோர் என்று சொல்லப்படுகிற செல்வந்தரான ஒருவரும் அவரது மனைவியும் ஒரு இரவிலே ஒரு வித்தியாசமான காரியத்திலே ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணி தங்கள் பட்டணத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஏழ்மையான பகுதியிலே ஊழிய பணித்தளம் ஒன்றிற்கு சென்றார்கள் அவர்கள் அங்கே சென்றபொழுது மரத்தடியிலே ஆராதனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது பின்னாலை சென்று அமர்ந்து இந்த பணக்கார தம்பதியினர் ஒரு செல்வ செழிப்பான சபையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் ஒருபொழுதும் சுசேஷத்தை கேட்டதே இல்லை அவர்கள் இந்த எளிமையான ஆராதனைகளை அமர்ந்திருந்தபொழுது பரிசுத்தாவியானவர் கொடுக்கப்பட்ட செய்தியின் மூலமாக அவர்கள் இருதயத்திலே பேசினார் இருவரும் கர்திரா இயேசு கிறிஸ்துவை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக தாங்கள் பாவிகள் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக அந்த இடத்திலேயும் முன்னாலே சென்று அழுக்கான இடத்திலே முழங்கால் படியிட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அது மட்டுமல்ல அந்த இடத்திலே தாங்கள் பணி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தருக்கு தங்களை பணியாளர்களாகவும் அர்ப்பணம் செய்தார்கள் இவர்கள் அந்த பகுதியிலே ஒழுக்கமற்ற பெண்களுக்காக ஒரு விடுதியை ஆரம்பித்து அவர்களை கிறிஸ்துவண்டை வழிநடத்த ஆரம்பித்தார்கள் இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கான ஊழியத்திற்கு இவர்களை அடிக்கல் நாட்டினார்கள் என்று சொல்லலாம் நாம் மற்றவர்களை அற்பமாக எண்ணுவதும் மற்றவர்களை விட நாம் சிறந்தவர்கள் என்று எண்ணுவதும் எவ்வளவு பாவமானது என்பதை நாம் இன்று உணர வேண்டியது அவசியம் பிரியமான அந்த மனிதர் யார் என்பதோ எந்த நிலையில் உள்ளவர் என்பதோ பிரச்சினை அல்ல நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே காணப்படுகிறீர்களோ அந்த நிலையிலேதான் அவர்களும் காணப்படுகிறார்கள் நாம் எல்லாருமே பாவிகள் அந்த செல்வந்தர்களான தம்பதியர் ஏசுவனிடத்திலே வந்தது போல நாமும் அவரிடத்திலே வர வேண்டும் செல்வையாண்டை வந்து இயேசுவை நம் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் லண்டன் மாநகரிலே இளம் ஊழியர் ஒருவர் சிறந்த பணியை கருத்தாக ஆற்றி வந்தார் ஒரு முறை ஒரு வீட்டிற்கு விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்பொழுது அங்கே ஒரு பெண் மிகவும் சிறந்த முறையிலே ஆடல் பாடலோடு எல்லாரையும் கவர்ந்தாள் எல்லாரும் அவளை சூழ்ந்து நின்ற பொழுது அந்த ஊழியர் அவள் அருகிலே சென்று இளம் பெண்ணே நீ பாடல் பாடிய பொழுது நான் அங்கே அமர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன் உன்னுடைய தாலந்தையும் உன்னையும் யேசுக்காக அர்ப்பணித்தாயானால் இது அவருடைய நாம மகிமைக்கு எவ்வளவோ பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று எண்ணியவனாக அமர்ந்திருந்தேன் ஆனால் என்று சற்று தயங்கி அந்த ஊழியர் தொடர்ந்து சொன்னார் நீ ஒரு குடிக்கிறவளைப் போல வேசித்தனம் பண்ணுகிறவளைப் போல ஒரு பாவியாக காணப்படுகிறாய் என்று கூறிவிட்டு ஆனாலும் நான் உனக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியத்தை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தேவனுடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நீ அவரிடத்தில் வந்தால் உன்னை எல்லா பாவங்களின் கழுவி சுத்திகரிக்கும் என்று சொன்னார் அதற்கு அந்த பெண்மணி மிகவும் பெருமையோடு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு நீங்கள் என்னை மிகவும் அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் என்றாள் இவ்வாறு கூறிவிட்டு அவள் நடக்க ஆரம்பித்தாள் உடனே ஊழியர் பெண்ணே நான் உன்னை குற்றம் சாட்டுவதற்காக இதை சொல்லவில்லை இருந்த தேவனுடைய ஆவியானவர் உன்னை கண்டித்து உணர்த்தும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் என்றார் எல்லாரும் வீட்டிற்கு சென்றார்கள் அந்த இரவிலே அந்த பெண்ணால் தூங்க இயலவில்லை காலை இரண்டு மணி அளவிலே அவள் தன் படுக்கை கருகிலே முழங்கால் படியிட்டவளாக மனங்கசந்தவளாக எயசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாள் அந்த பெண் யார் தெரியுமா இன்றும் ஆயிரம் ஆயிரம் திருச்சபைகளிலே பாடப்படும் நான் பாவிதான் ஆனாலும் நீர் மாசற்ற இரத்தம் சிந்துநீர் என்ற பாட்டை எழுதிய சார்லட் இது ஒரு சிறந்த மனம் திரும்பதலின் பாடல் இன்றும் அநேகர் ஆண்டவரிடத்திலே மனம் திரும்பும் பொழுது இதே பாடலை கருத்தோடு பாடி தங்களை கருத்திற்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள் மையான சகோதரே சகோதரியே நீங்கள் தேவனிடத்தில் எவ்வாறு வருகிறீர்கள் நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரிடத்தில் வந்து அர்ப்பணிப்பீர்களா ஏழை பணக்காரன் பார்த்துக்கொண்டு அவரிடத்தில் முழுமையான அர்ப்பணிப்பின்றி காணப்படுகிறீர்களா உங்கள் பச்சபாதம் உள்ள பக்தியினாலே தேவனிடத்திலே வர முடியாதபடி காணப்படுகிறீர்களா நீங்கள் அவரிடத்தில் ஒரு சிறு குழந்தையைப் போல என்றால் அவர் உங்களையும் மன்னித்து கழுவி சுத்திகரித்து விடுதலைத் தர சமாதானம் தர சந்தோஷம் தர அவளோடு காத்திருக்கிறார் நாம் இவ்வாறுதான் அவரிடத்திலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டியன் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடிய உன்னை அதிசயங்களை காணப்பண்ணுவேன் மீகா ஏழு பதினைந்து உன்னை அதிசயங்களை காணப்பண்ணுவேன் மீகா 7-15
1: ரேடியோவின் காலை தமிழ் ஒளிபரப்பு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் இன்று இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் வணக்கம்